1: voltamos com a sua excelência, a deputada Érica Malunguinho, que está aqui presente entre nós, muito bem, muito bem a Érica trabalha na Assembleia Legislativa, perdão, fui engolir me engasguei aqui <risos> onde recentemente o deputado Fernando Cury assediou sua colega de trabalho olha que bacana, que lugar legal de se trabalhar, a deputada Isa Pena, que foi assediada no caso, o deputado foi punido pela importunação sexual com um afastamento de 119 dias agora vai e aí tem a campanha por uma punição exemplar que pede a cassação definitiva do deputado. Nesse caso, e na nossa vida, o que que seria uma punição exemplar que inibe os desvios de comportamento, castigo, palmada, restrições de liberdade, perda de cargo, penas educativas, o que que serve como, de fato, é exemplo de conduta, né? Então vem sedento aqui na hashtag Papo do Segundo GNT. Antes a gente vai ver o vídeo da importunação sexual e ouvir a Yara Frateschi, que é professora de ética e filosofia política da Unicamp e esclarece melhor aí os efeitos da punição exemplar. Vamos ver.
3: A punição não deve ser vista como um castigo, a punição não é vingança. Né? Toda punição deve ter em vista a possibilidade de uma transformação individual, social, coletiva. Nesse caso específico, é, apenas né, afastar o deputado Fernando Cury tem uma gravidade é, adicional, né, que é o fato de que ele comete um ato é, é, violento contra o corpo de uma deputada. E o Brasil não apenas é o quinto país mais perigoso do mundo para as mulheres, mas é campeão em subrepresentação das mulheres na política. Então, se nós não damos a punição que ele deve, né, que ele merece, que é a sua cassação, nós estaremos, de outro lado, sendo coniventes com a subrepresentação feminina. Se a Lesp continua né, passando o recado de que o que ele fez é aceitável, como é que nós vamos dizer à sociedade que a política é sim um espaço para as mulheres? Quando nós, no Brasil judicializamos os crimes contra a mulher, por exemplo, a Lei Maria da Penha, o feminicídio e, mais recentemente, a importunação sexual, é porque nós entendemos, enquanto sociedade, que são atitudes muito frequentes, né, porque o, o Brasil é um país né, é, profundamente sexista né, e, e violento contra as mulheres, nós entendemos que era necessário né, é, que o Estado se responsabilizasse, de uma vez por todas, pelo combate, né, a essas atitudes. Apenas um enfrentamento né, é judicializado né, ou uma lógica apenas penal, punitivista, não dá conta né, do nosso problema. Porque se o sexismo é algo enraizado na cultura brasileira, a punição é apenas um caminho né, ou talvez o primeiro momento a partir do qual nós possamos quebrar o círculo vicioso da impunidade para então fazer algo, isso sim, né talvez mais ainda importante e que aponta para mudanças estruturais, que é uma ampla conscientização da sociedade para que esta cultura seja modificada. Nesse sentido, né, caçar o deputado Fernando Cury tem sim uma função de longo alcance.
1: Muito, muito bem. É, muito bom que ela Muito falou. bem, né? Muito bom. Nesse que caso inventou. do assédio da lésbica, qual que seria uma punição exemplar para você, Érica?
4: A cassação Ele deveria ser cassado Ele deveria ser caçado. Ele deveria ser caçado. É exatamente como a professora falou. É, essa é uma questão civilizatória. Não é, é... Embora eu seja completamente solidária, deputada, a pena, é uma questão de todas as mulheres. A gente sabe dos números de assédio, de estupro, enfim. É, a gente não pode mais é, compactuar com a sociedade que precisa ensinar as meninas desde cedo a se proteger da lasciva masculina. Não é possível isso, não é possível. Então, assim, a, a decisão da Lespe tem um papel civilizatório. E esse projeto agora, saiu do Conselho de Ética com, com aquela com a a, a a sanção de 119 dias, que é uma licença, né, porque o gabinete não vai fechar, vai contar, continuar tudo em funcionamento, é esse, o Conselho de Ética saiu com essa, com essa sanção e a, nessa semana a gente vai votar isso, porque vai a plenário. E no plenário que será decidido realmente a sanção que o deputado irá receber. E aí cabe que as emendas sejam aceitas, pedindo cassação, a outras emendas que pedem um ano de suspensão, e a mais branda foi uma que era a mais severa do Conselho de Ética, que eram seis meses de, de suspensão. Assim, agora imagine isso, porque eu vivi, eu vi isso acontecer, eu estava lá no plenário com a Isa, vi tudo, assim, vi tudo acontecer, vi quando ela, ela voltou, ela saiu daquela situação, ela veio até mim, a gente conversa muito lá no plenário. Ela saiu da situação, veio até mim. E a gente começou a conversar sobre outras situações de assédio que a gente já já presenciou tipo ali dentro quê? da Lespe. Ah, tipo, chega um... O cara vai falar com você, ao invés de dar um oi, ele vem e dá um beijo molhado no seu rosto. Ou então vem atrás de você e fala alguma coisa no seu cangote. Sabe? Ou então é, você tá arrumada e faz assim... Ai, ah, hoje... Você está pronta para, né? Isso
1: exemplo, você está dizendo
4: deputados? Tá... Oh, sim, <risos> sim. Legal, gente, é. ó, tem uma coisa muito importante que assim, ó, Sei lá. A, a coisa que eles falam que está arraigada na sociedade, a estrutura, a história, corresponde à institucionalidade. Todas as instituições que a gente tem, elas estão impregnadas, impregnadas dessas doenças coloniais, dessas doenças ocidentais, dessas dessas formas de relação de poder no qual coloca o corpo da mulher como algo, como objeto, como algo a ser, que, que é possível ser tocado, é passível de toque, é passível de qualquer tipo de, 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 de invasão, então assim, é, a lespe, na Lesp acontece e não diferente de outros lugares que eu já frequentei, que eu frequento não diferente, é preciso a todo momento interditar, é preciso a todo momento dizer que não, é preciso a todo momento é, 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 combinar uma regra básica de convivência. Você só toca no meu corpo se houver consentimento. E tem um fator muito grave em relação a essa questão da isapena. Eu participo do Conselho de Ética da Lésbica, eu sou uma, das, uma das, das participantes do Conselho de Ética, na defesa, isso é uma, uma, a defesa do deputado Fernando Cury foi uma coisa pública, ele disse, né, foi dito que era um gesto de gentileza. <risos> que loucura. Foi um gesto de gentileza. Isso foi dito, para vocês terem noção. Assim, tem coisas mais graves que estão enfiadas aí no meio disso tudo, como, por exemplo, outros deputados... Que vieram, assim que a Isa Pena estava conversando comigo e a gente falando de outras casos de assédio, que vieram pedir desculpa para ela e falar assim: ah, ele é um babaca, tá? não sei o que, ele foi um babaca. Esses mesmos deputados que falaram isso estão se esquivando de punir de forma adequada o Fernando Cury, né? e que não participaram nas oitivas do Conselho de Ética, se silenciaram. Por exemplo, tem um deputado que todo mundo viu ali que participa do ato antes. Vocês isso. viram que tem um que, que, conversa, que segura né? meio que o Fernando Curi e tal, não sei o quê? Se chama Alex de Madureira. Deputado Alex de Madureira. É, ele simplesmente ele, ele se eximiu de qualquer é, é, fala sobre isso. E o Brasil, consciente que ele estava diretamente ligado à situação. Então, assim, existe um corporativismo,
0: Sim.
4: corporativismo masculino que deixa impermeável... A, 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 a situação da denúncia, saber que nós vamos ser acolhidas e ouvidas na nossa denúncia. A gente sabe que, durante a pandemia, o número de mulheres assediadas, de mulheres estupradas, feminicídio, aumentou vertiginosamente. Mas, ao mesmo tempo, o número de denúncias diminuiu. Isso diz respeito, por exemplo, a uma tratativa como dessa da Lespe, que no caso de uma mulher que denuncia uma situação que aconteceu publicamente, ainda assim tem a sua versão questionada, ainda assim tem sua, a sua versão deslegitima, deslegitimada. Né? Quando a Lespe decide abrandar a pena e não dar um, uma, uma punição exemplar, ela está dizendo, mulheres, não adianta vocês denunciarem porque nada vai acontecer. Idem a gente pode falar para o crime de racismo, que é um crime inafiançável. Me respondam vocês. Quantas pessoas vocês já viram é, punidas de forma adequada em relação à prática de racismo? E aí, para concluir, é, tem um fator muito importante que as leis elas são muito importantes. Né? T -t Tudo que é, é, que, que é criado de modo a fazer regulações numa, numa sociedade... Que beira a selvageria, né? que, que beira, beira a, 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 a insanidade, qualquer tipo de regulação, ela é importante, né? ela é necessária. Mas de pouco adianta se não houver um pacto social. Um pacto social, e eu falo da mídia, eu falo da escola, eu falo dos equipamentos culturais, fazerem um pacto social para que determinadas é, ações e atitudes não sejam mais aceitas. Não precisa a gente esperar até é, o processo penal. Não precisamos ter que é, apenas se valer é, é, da necessidade de uma punição ou da criminalização, porque senão a gente vai ter que criminalizar tudo para dizer que certas coisas não são viáveis. Não é viável, não é possível. Você está num lugar de trabalho e você dá uma encoxada... Realmente. ...numa mulher. É uma, é uma loucura. Não é, não é, não é razoável isso, sabe? Precisa, infelizmente, precisa de uma lei para isso? Tudo bem, tem lei, importunação sexual é crime. Então, vamos fazer com que ela seja aplicada. Total. Ô, Emicida, você adora
1: falar do bom senso. Quando o bom senso de não importunar sexualmente a colega de trabalho acaba falhando, você acha que a punição ela conserta o bom senso?
0: Hum. Sabe o que eu acho mais curioso num caso desse, Fábio? Se ela virasse e desse um jab nele deslocasse a mandíbula dele ali, ela tinha sido punida. Ah, é isso. É isso aí. Sabe? Sem dúvida. Que pra mim é uma coisa completamente compreensível numa situação como essa. Sacou? É pra o que eu educo minhas filhas. Pra que ela não, não seja alvo de, um, de uma atitude nojenta dessa e, e veja aquilo de cabeça é, baixa. Lide com isso de cabeça baixa. Agora... O que é extremamente constrangedor, né? é esse sinal que a Érica falou maravilhosamente bem, o que a Lespe está dizendo para a sociedade de São Paulo e do Brasil, o que ela está dizendo para todos nós, sobretudo para as mulheres, sobretudo para as meninas. Aquela casa, que é uma casa a qual a gente deve respeito, é uma casa é, com a qual a gente conta com os trabalhos e com a seriedade, está dizendo para todos nós que mulheres não são seguras ali dentro que a depender do tipo de crime que for praticado, as pessoas que ali dentro estão vão fazer vista grossa. A minha mãe tem uma frase maravilhosa desde pequeno que ela fala, se você quer respeito, você dá respeito. Como eu devolvo o respeito de alguém que não se dá o respeito? A instituição Alesp nesse momento não está se dando ao respeito. Esse cara precisa ser caçado, esse cara precisa ser punido exemplarmente, esse cara precisa ser usado como uma ilustração de um comportamento que tem que se transformar num comportamento arcaico que não faz parte do nosso tempo. Ou então, a gente rasga esse pacto social é, simbólico que a que a Erika mencionou, e pula na barbárie todo mundo, entendeu? Não é para as mulheres andar na rua, não é para mulher pegar um ônibus, não é para mulher frequentar a Assembleia Legislativa da cidade de São Paulo, que, pelo amor de Deus, se a civilidade não existe dentro desse lugar, aonde a gente vai buscar a civilidade, sacou, meu parça? Totalmente. Desculpa o complemento. Emissida,
4: é deixa eu fazer uma fala, gente.
0: Claro, tá vamos óbvio óbvio, óbvio,
4: óbvio. É... é... Opre. Tem uma situação, né, quando você está falando, se a, se a Isa tivesse dado um jebe nele, tem um escrutínio na legislação brasileira que protege homens <risos> sob o argumento de defesa da honra, é. para é que dá vazão para eles praticarem feminicídio, para eles praticarem qualquer tipo de violência contra as mulheres, por exemplo, é, é, usando esse argumento de defesa da honra. Então, para a gente entender como isso é, é estrutural e é histórico na sociedade, então assim, uma mulher, por exemplo, que que, que, que é, ou, ou sai com outro com outra pessoa, enfim, ou pratica algo que que, que vai de confronto confronto aqui em relação ao seu seu marido, ele pode argumentar, baseado na legislação brasileira, é uma coisa que o STF já está revendo, baseado na defesa da honra. E uma outra coisa, a LESP, é, você mencionou, se a gente não encontrar a civilidade na LESP, onde vai encontrar, eu estou procurando. Assim que eu entrei na LESP, um deputado falou o seguinte, que se um atravestir, isso falou em plenário, microfone para todo mundo ouvir, enquanto um tecia um projeto que é para excluir as pessoas trans dos esportes, o outro falou, eu concordo com esse projeto, e assim, eu digo o seguinte, se uma filha minha, uma mãe, minha mãe, entrar no banheiro, entrar uma travesti, eu tiro no tapa e chamo a polícia. Assim, este nível, esse nível de civilidade que tem na Assembleia Legislativa de São Paulo. Assim, é, é para a gente é, racionalizar... Que a institucionalidade brasileira está impregnada do que há de pior, do que há de pior é. em termos de sociabilidade. Em termos de sociabilidade. Gente que fura completamente qualquer pacto de civilidade.
1: Total. O João ia falar alguma coisa? Eu ia, falar um, é, eu ia fazer um complemento sobre o que o, o Sidão e, e a Érica mesmo tinham falado, mas foi um pouco que ela disse, assim, que passa a mensagem não só para as mulheres, mas para os homens passa a mensagem de que eles não serão punidos em nenhum nível e que tudo bem fazer aquilo, que aquilo é mais como é, ma, é, é mais lido entre os homens como um, um comportamento inadequado do que como crime. Então, é, é passa também essa mensagem. Completamente torta de que não, não, tem, que não tem punição para um cara que faz um negócio desse. O Francisco, o MC da falou agora, ah, dá um soco, enfim, e, e passa na nossa cabeça, dá uma revolta tão grande que dá vontade. Dá, dá... Mas o que, que é punição, o que, que é vingança, o que, que é castigo? Dá... Faz uma abrange isso, isso aí. Eu
2: pra... ia mesmo querer falar sobre isso, porque a, tanto a fala da Yara quanto a fala da Érica, ambas muito boas tocam numa questão que está que tá viva na sociedade brasileira, mas nem sempre com o um, um melhor entendimento, que é a questão do punitivismo. Né? Eu acho que a partir da discussão sobre a prisão em segunda instância que surgiu no Brasil... É com um certo casuísmo, né? porque ali o que estava em jogo era o interesse de determinados setores de prender o Lula a partir do julgamento de segunda instância antes do trânsito né? antes de acabarem todos os recursos para que ele não concorresse à presidência. Então essa discussão veio à a sociedade brasileira começou a ouvir falar o que é garantismo, garantistas e punitivistas, né? duas famílias assim, e esse entendimento ficou um pouco superficial, porque as pessoas começaram a pensar que garantista é aquele que está preocupado em garantir que cada indivíduo tenha o seu devido processo legal respeitado, ou seja, todas as suas instâncias recursivas, né? que o indivíduo seja capaz de se proteger o máximo possível do poder condenatório do Estado. Tá? E punitivista, nessa perspectiva mais simplória, seria aquele que que tem uma perspectiva de que no Brasil é, há recursos demais e que o problema maior seja essa, essa protelação infinita que acaba dando um ar de impunidade geral à sociedade. Né? Só que garantismo e punitivismo são duas concepções mais amplas, elas são mais abrangentes. Nesse sentido mais amplo, um garantista é alguém que pensa... Os conflitos sociais, a criminalidade e a violência como consequência de dinâmicas sociais relacionais motivadas por desigualdades econômicas, desigualdades sociais, desigualdades de reconhecimento. Então, um garantista, um garantista ele aborda o problema dos conflitos sociais sob uma perspectiva mais global e de corresponsabilidade social. Um punitivista é aquele que enfatiza a responsabilidade individual né, de cada pessoa e ignora essa dimensão relacional, tá? Então ser um garantista significa acreditar que a mera punição, a mera ênfase na responsabilidade individual do sujeito significa enxugar gelo, Fábio. Porque numa sociedade brasileira, que é uma sociedade com problemas de desigualdade tão estruturais, se você tiver simplesmente uma abordagem punitivista, se você achar que punir as pessoas resolve o problema, você vai só encarcerar pessoas, você vai encarcerar os mesmos grupos sociais que já sofrem injustiça, você vai dar mais uma punição a grupos sociais que já as sofrem e você não vai resolver em nada as causas estruturais, não está então Dito é um isso que, tudo... É um
1: que, parece que é mais ou menos o que está acontece, acontecendo. Acontece, né? é Dito engraçado. isso tudo, não significa
2: que o deputado Fernando Cury não deva ser punido, porque como a Érica está falando muito e a Yara também falou, a punição do Fernando Cury ela tem um caráter justamente de compreender os conflitos sociais na sua dimensão global. Então, punir o Fernando Cury exemplarmente significa passar para a sociedade que o desrespeito, à diversidade de respeito à mulher não é tolerável. Isso, sim, é tentar atingir a causa estrutural do problema. Né?
1: Sensacional. E se você quer pressionar os deputados a votarem pela cassação do Fernando Cury, você entra no site da campanha porumapuniçãoexemplar.com.